0: Bienvenidos a Agenda Informativa de este
1: día viernes 13 de agosto a través del 95.7 Radio Encoa y todas sus plataformas digitales con don Carlos Agurto y en la coordinación. Todos en el Maule piden emergencia agrícola para nuestra región. Fatal accidente en Ruta Talca-San Clemente deja cinco personas fallecidas. Un nuevo incendio afectó vivienda en Linares y llaman a tener cuidado con el tema de las estufas a leña.
0: Comenzamos
1: agenda informativa de este día viernes en un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted como a toda la gente que nos acompaña. Muy bien, muy bien, ahí dando la pelea en varias materias y muy contento por, por los logros que estamos obteniendo.
1: Bueno, usted salió ahí, lo hemos visto y lo ha manifestado también, de que está habiendo esta acción, ante la extensión del IFE, que el presidente extendió el IFE hasta noviembre, no hasta diciembre que se pedía, pero septiembre queda ahí la disyuntiva y va a mantenerse el 50% como estaba estipulado originalmente. ¿Usted está pidiendo que se pague el 100% en eso?
3: Efectivamente, don Julio, estoy liderando en la Cámara de Diputados de que el pago del mes de septiembre no sea un 50%, sino un 100%. Lo bueno de esto es que lo, lo propuse como una idea mía pero felizmente se sumaron todos los parlamentarios de oposición y también los de gobierno y por consiguiente ha pasado a ser una propuesta eh, que incluye a todas y a todos los parlamentarios que consideramos, don Julio que, que no corresponde que en el mes de septiembre sea un 50% más aún cuando usted ya garantizó que en octubre y en noviembre va a ser un 100% por otro lado eh, es el mes de la patria, donde la gente ha estado tan encerrada que tiene derecho por lo menos a un momento de esparcimiento y, y por tanto podrían esos recursos llegar en buena hora. Por otro lado, las actividades productivas todavía no están en su apogeo, por consiguiente las posibilidades de encontrar trabajo tampoco están muy abiertas. Entonces nos parece de toda justicia de que en el, el, el mes de septiembre... Eh, se puede aprobar esta iniciativa. Fíjese que es una cosa tan simple y por eso que yo lo he dicho, que en 24 horas, en 24 horas despachamos un proyecto que mande el Ejecutivo porque solo, como es materia de dinero, solamente iniciativa del Ejecutivo, no es nuestra. En 24 horas eh, aprobamos esto porque sería cambiar el, el, la ley donde dice 50% que se paga en septiembre, cambiarlo porque diga 100%. Es un cambio de número y con eso garantizamos que la gente pueda recibir. Yo ya conversé con el ministro de Hacienda, hablé ya con la ministra de Desarrollo Social, hablé con el ministro secretario general de la presidencia y yo creo que lo vamos a conseguir. Tengo la eh, impresión que a lo mejor la próxima semana el gobierno hace llegar el proyecto eh, este para poder eh, subir el, el monto del, del mes de septiembre que como le digo, eh, el sentido común Indica que debiera ser un, un 100% y no un 50% como está estipulado hoy día en la ley. Porque así fue como aprobamos la ley. Y, 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 y como se aprobó la ley así, solamente una nueva ley podría modificar el, el monto del mes de septiembre.
1: Claro, es importante lo que usted dice porque esto tendría que ser enviado por el Ejecutivo y sería de lo que se denomina ley corta, de aprobación rápida.
3: Exactamente, don Julio, porque es solo en el artículo donde dice que en el mes de septiembre se va a pagar un 50%, usted dice, reemplácese 50%. Y eso es toda la ley. Y con eso, eso se aprueba en menos de 24 horas.
1: Claro, pero el gobierno sí. dice que ese 50% interfiere o genera recursos y están medio apretados con los dineros y se le está dando mucha plata, entonces por ahí yo creo que está el problema. Mire,
3: evidentemente que hay, hay preocupación por ese lado y es legítima pero creo que también eh, ha significado, y si usted hace una evaluación, y yo lo he conversado recorriendo todas las comunas de, de, de la provincia de Linares y cauquenes dialogando con la gente en la calle, en las ferias libres, eh, la gente ha valorado muy positivamente el aporte del IFE, y, y, y existe esa preocupación de esta caída que va a haber en, en septiembre, porque es gente que muchas veces... Durante estos meses ha pasado muchas estrecheces económicas y felizmente por, por, por esta idea que impulsamos desde el Congreso que fuera universal, muchas familias hoy día felizmente han podido parar la olla, como yo digo, y han podido alimentar tranquilamente a su familia. Y eso es lo que hay que valorar y agradecer y por eso yo voy a seguir insistiendo de que este IFE de septiembre sea un 100% y no un 50%.
1: Y en el cuarto retiro que estoy leyendo informaciones que dice diputados RN firman cartas que se comprometen a rechazar el diputado de Rehenes, el cuarto retiro, dicen, "Llegó el momento de terminar con el populismo electoral y retomar la responsabilidad", dijo el diputado Tomás Fuentes. ¿Qué opina respecto a esto? Mire, es que ahí yo uno
3: tiende a entender que no es lo más sano, por cierto, retirar las plata a la FP, porque esas plata están destinadas a futuro para las pensiones de las personas y hay que ponerse en esa eventualidad pero ¿sabe Don Julio lo que ocurre? es que hay, hoy día en nuestro país hemos tenido dos instrumentos de apoyo a la familia uno, es el IFE, y en buena hora que se hizo universal y por otro lado está el retiro de las plata de la AFP, pero yo siempre he sostenido que ambos dineros tienen destinos distintos, el IFE es para comer, claramente es para que la gente pueda parar la olla pero el retiro que se ha hecho de las AFP si bien es cierto, los primeros retiros, efectivamente, porque el IFE no era universal, lo ocupó mucha gente para poder alimentarse y, y cumplir sus necesidades básicas, eh, últimamente el, el, cuarto retiro, el tercero y ahora el cuarto retiro tienen otro destino. Hay mucha gente que está endeudada, que ha acumulado muchas deudas durante este periodo y por consiguiente necesita eh, sacarse esa soga del cuello. Y este cuarto retiro está principalmente destinado, y así lo veo yo y lo he conversado con muchas personas, que quieren cumplir dos objetivos. Uno, pagar deudas, que son muchas, y por otro lado, poder em ayudar al emprendimiento que tienen para inyectarle capital y reactivarlo. Entonces, eh, si usted lo mira en esa perspectiva, Evidentemente que para esas personas se justifica plenamente el cuarto retiro porque la finalidad, le reitero, eh, es para pagar deuda o bien para darle eh, vida al emprendimiento que, que tienen o bien para impulsar otro. Entonces hay que estar abierto y yo en ese sentido estoy abierto a un cuarto retiro poniéndome en el lugar de esas personas.
1: Sí, es verdad lo que te dice. Ahora, en este también se iba apoyar todo lo concerniente al tema laboral, pero van quedando nuevamente instituciones fuera de este beneficio que también entrega el gobierno.
3: Efectivamente, don Julio, el día lunes, como presidente de la Comisión de Economía, recibimos al Ministro de Economía, al Contralor General de la República y al Director Nacional de Impuestos Internos, para ver cómo podíamos incorporar a todas estas actividades productivas que quedaron fuera del bono de las pymes, llámese pescadores artesanales, peluquería llámese pequeña agricultura campesina, todas talleres son actividades suplementeras actividades que no tienen iniciación de actividades lamentablemente el director de impuestos internos y el contralor general de la república se fueron por el camino más simple, la vía administrativa dijeron mire esta ley y, eh, había plazo para postular hasta el 2 de agosto y ya se cumplió el plazo, así que nosotros como impuestos internos y como Contraloría no podemos hacer nada. Y tenían razón, porque desde el punto de vista legal la, estaba hasta el 2 de agua Entonces, en ese sentido, encaramos al Ministro de Economía y, eh, para cómo íbamos a abordar el tema de todas estas pymes que no tenían iniciación de actividades y que requerían de estos recursos. El Ministro se comprometió, y yo espero que así ocurra, que en los próximos meses, a través del Ministerio, vía Corfo, vía Cercotec, vía FOSIS, se va a enviar un programa para ir en apoyo de todas estas actividades que quedaron fuera del bono pyme y hacerlo lo más amplio y masivo posible. De tal manera que esperamos que en, en los próximos días se haga llegar y se dé a conocer este programa donde, reitero, se va a apoyar a través del Ministerio, vía Corfo, vía Cercotec, vía FOSI, a todas estas actividades productivas que no tenían iniciación de actividades o bien se encontraban en segunda categoría, y por eso quedaron fuera del bono PYME para que puedan acceder a algún beneficio y apoyo económico así que habrá que estar atento para saber cuándo se inicia ese programa de apoyo
1: finalmente, finalmente nos quedan dos minutos eh, se vienen las elecciones del 21 de agosto diputados en el cual se va a elegir la centro izquierda su candidata o candidato
3: efectivamente, nosotros esperamos que el día 21 de agosto el próximo sábado para ser bien preciso la gente pueda acudir a los locales de votación, tengo entendido que en el, en el caso de Linares va a estar en el seo no, comercial, ahí en la plaza, de tal manera que creemos que es importante para el país eh, lo reitero y lo dicho de que en la situación que nos encontramos, donde tenemos un candidato de derecha que es el señor Sichel, que es la continuidad de Piñera y de lo que ha hecho Piñera durante estos años y por el otro lado está Gabriel Boris, que representa posturas de izquierda más extremas, el país necesita un abanderado, un abanderado de centro-izquierda que pueda hacer las transformaciones profundas que requiere el país, que por Dios que se necesitan, pero también en un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad, de armonía, de respeto, y en ese sentido, por lo menos los socialistas y quienes apoyamos a Paula Narváez, Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que Paula Narváez es la mejor carta que tiene el país para darle gobernabilidad a Chile. Lo que necesita Chile hoy día es un gobierno que le dé gobernabilidad. ¿Qué significa que le dé gobernabilidad? Que haga los cambios profundos, pero en un clima de respeto, de paz social, de seguridad y de tranquilidad. Así que yo invito a las personas que nos están escuchando a ir el 21 de de agosto al Liceo Comercial y apoyar, por cierto, a Paula Narváez.
1: Bueno, agradecemos al diputado Géminis Naranjo, este contacto con los auditores de Agenda Informativa en este viernes 13 de agosto. Gracias, diputado.
3: Muchas gracias, Julio, Julio como siempre, un gusto saludarlo a usted. Que tenga un, fin, un buen fin de semana, como también un saludo cariñoso a toda la gente que nos escuchó. Hasta luego.
0: Hasta luego. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, un lamentable accidente dejó cinco personas fallecidas ayer en la ruta entre San Clemente y Talca. Y la verdad aunque es que Talca y San Clemente, la mayoría son obreros agrícolas en esta colisión violenta que dejó cinco personas fallecidas y otras lesionadas. Vamos a escuchar a Cristian Amaro. Cristian Amaro es el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Clemente que se refiere a este lamentable accidente.
4: Lamentablemente el día de hoy nos enfrentamos a un accidente eh, una colisión a alta energía de, de tres vehículos, eh, dos vehículos menores y un vehículo mayor, siendo este un camión eh, Y los otros dos vehículos, un furgón que transportaba a trabajadores agrícolas, más una camioneta particular eh, debo, debo informar lamentablemente que en el furgón eh, tenemos cinco personas fallecidas eh, Las cuales fueron por, la, por la, gran, la gran energía liberada en este accidente, más un, un unos 10 a once lesionados, cuales fueron atendidos por bomberos en primera instancia, más personal de salud y carabineros que se encontraban en el lugar.
1: Sí, lamentamos esta lamentable situación. Esto se suma a otro accidente que se han dado en el país. Reiteramos, en Chile son cinco personas diariamente que mueren en accidentes de tránsito. Un siniestro se produjo ayer en la mañana en la población Emilio Guidi, al oriente de Linares, donde se generó un incendio debido a la inflamación de una chimenea, dañando una casa habitación que quedó con el techo totalmente destruida y daños variados en la parte baja. Vamos a escuchar al comandante del cuerpo de bombero de Linares, Rodrigo Bill, que se refiere a este hecho.
5: Incendio producto de las estufas de combustión lenta, las chimeneas. Eh, tenemos una propagación al este techo, tenemos 40% de la techumbre comprometida, tenemos el incendio circunscrito controlado, estamos ventilando y eh, rematando con los puntos calientes en algunas vigas. Eh, hacer un llamado, ya no es el primer incendio del día, ayer tuvimos dos incendios más de las mismas características, ya llevamos casi dos meses de, de invierno y tenemos que hacer las mantenciones que corresponden a, lo, a los tipos de evacuación de gases. Ya llevamos dos meses usando esta calefacción, tenemos que realizar las mantenciones si no todos los días no vamos a estar con incendios este. y
1: tiene razón el comandante, un llamado a la comunidad porque son demasiados los incendios en el cual hay que tener atención y no recalentar las estufas. También vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que siempre está presente en estos incendios y además también con ayuda social a las personas damnificadas.
4: Son tres los adultos mayores, con esta por cierto, la actitud completamente dañada. En lo completo tenemos que esperar que Bomberos termine su trabajo el día de hoy, a contar de la tarde y mañana por la mañana. Nos vamos a reunir a las 9 de la mañana, ya se lo a uno de los hijos de estas tres personas que son adultos mayores. Podemos ayudar en, 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 en la compra de todos los materiales para la reconstrucción, como también les vamos a llevar un subsidio de arriendo, pero yo me quiero quedar en lo último que dijo el comandante, hacer el llamado en las últimas 24 horas. Un amago incendio y dos incendios que, que han consumido propiedad en nuestra ciudad. Se vienen bajas temperaturas, productos de las lluvias que están anunciándose para la próxima semana. Y el llamado es a los más de 37.000 hogares de nuestra ciudad a limpiar los ductos de evacuación, cualquiera sea el sistema de calefacción.
1: Bueno, un apoyo municipal que permite paliar en parte lo provocado por este siniestro, este tipo de incendios, son recurrentes en esta época del año en que los ductos se ensucian y se tapan, por lo que es recomendable realizar la mantención respectiva. El diputado Rolando Rentería Moller manifiesta lo que están manifestando muchas autoridades locales, parlamentarias y agrupaciones de pedir una, eh, declarar zona de emergencia agrícola, el Maule, producto de la escasez hídrica que está afectando básicamente a parte del país y a nuestra región.
5: Hoy día tenemos que decretar estado de emergencia para la región del Maule, estamos pidiendo al gobierno que lo haga con prioridad, número uno en cuanto a sus programas que tiene eh, este año, especialmente antes de, de lo que vamos a tener como catástrofe, eh, según lo que escuché el otro día al presidente, de la Junta de Vigilancia, Cuba, Carlos Díez, decía que de, de diciembre a mayo íbamos a tener un problema bastante grande en cuanto al agua por lo poco que ha caído en la zona. Estamos hablando de, de una sequía bastante grande de cerca del 50% en relación a lo que había el año pasado. Si el año pasado tuvimos que hacer de agua, imagínense lo que significa tener un 50% menos, cuántos cultivos no se van a poder cultivar, cuántas personas van a, agricultores, pequeños agricultores y grandes agricultores van a perder todos sus cultivos, van a perder la exportación, van a gener, no van a generar el trabajo que, que corresponde especialmente en el tema agrícola donde vendemos en la séptima región sur. Y por eso que cuando se midió el tema de la nieve, hablaba de 16 centímetros, la, la capa de nieve máximo que la habían medido y, y que eso demuestra que no vamos a tener la suficiente agua para enfrentar el verano que viene. Así que esperamos que el gobierno declare emergencia para la séptima región y podamos tener eh, realmente apoyo gubernamental tanto en recursos como también en políticas directamente relacionadas con el sector agrícola y con todo lo que significa el progresal y todos los respaldos que podemos tener para poder trabajar en buena forma. No queremos que pase lo que pasó el año pasado, se declaró emergencia agrícola, pero solamente en el sector de Curicó y parte de Talca, y se olvidaron de la, de la séptima región sur. Esperamos que no suceda eso, estamos bastante molestos que siempre nos están dejando afuera, y esperamos que con el apoyo del senador Colomes, esperamos que con el apoyo del diputado Ignacio Dutti y de otros diputados más, podamos tener realmente una ley que, o, o un estado de emergencia que nos pueda ayudar a salir adelante de esta crisis que estamos viendo agrícolamente.
1: En el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Juventud. En este sentido, el alcalde de Meremeza visitó el estadio municipal Tucapel, Bustamante, Lastra, donde se juntó con un grupo de jóvenes que practican el skate. Recuerde que se fabricó una cancha de skate el año pasado y ahora se compromete a también colocar ahí un vapor para ampliar este tema en el cual los jóvenes se reúnen permanentemente en nuestro estadio. Así lo da a conocer el alcalde de Mesa.
4: Nos hemos reunido acá al interior del estadio fiscal de Calle Renco, Arturo, en Lastra. Eh, porque le hemos dicho a los jóvenes que queremos diseñar un bike park es decir, un espacio similar a este donde se hace skate un skate para este, pero un bike park que sea un parque de bicicletas las bicicletas BMX las que uno ve cuando los jóvenes están casi sentados en el suelo para que hagan saltos, piruetas, como algunos le llaman y yo creo que es posible, si muchas veces los jóvenes, Raúl, se dirigen mal a la sociedad es porque la sociedad lo ha hecho peor entonces, terminará la elección. Hoy hay que trabajar solamente para el dinario eh, Y hay que saber cuándo se comienza, no cuándo termina, porque cuando uno cor quiere correr los 100 metros planos, uno tiene que dar un primer paso. Entonces hemos venido con los equipos de profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación, con arquitectos, para decirles primero... Eh, Organícense, les vamos a dar recursos económicos junto al consejo municipal para que puedan iluminar este bike park, para que puedan cerrarlo eventualmente. Y en segundo lugar vamos a hacer un diseño, como ellos lo quieran, de un bike park, a un costado de donde estamos, que tenga, a ellos les faltan baños, a ellos les faltan sombreaderos, a les, les faltan beberos, y un parque de bicicletas BMX para que puedan hacer campeonatos y para que puedan actuar como corresponde. Si los jóvenes sienten, perciben, que la autoridad, no es que ellos tengan que ir a golpear las puertas, nosotros hemos venido a, decir, a decirles estamos disponibles, eh, efect, levantemos los planos, busquemos los recursos y después se construirá Así como en el año 2017, yo me reuní con un grupo de jóvenes y el lugar donde estamos ya es una realidad después de cuatro años, le estoy diciendo hoy, eh, en el Día Internacional de la Juventud, que en el año 2021 diseñemos, planifiquemos busquemos los recursos y construyamos un bike park.
1: Así es, esa es la iniciativa para ampliar esta cancha de skate, para construir un bike park donde se reúnen muchos jóvenes ahí en nuestro principal recinto deportivo. Dentro de las comunas que ascendieron en su gran mayoría o que avanzaron a fase 4 está la vecina comuna de Colbún. Ante este tema, su alcalde Pedro Pablo Muñoz está bastante contento con el avance en el plan Paso a Paso.
6: Te quiero agradecerle a mi comuna por haber ...adquirido este compromiso... ...de habernos cuidado... ...de usar mascarilla... De ...distanciamiento social... Eh, eh, ...y lo más importante... Es ...que lo sigamos cuidando... ...porque esto de estar en fase 4 hoy día... ...no eso es que, no es que significa... ...que no podamos volver a fase 3... ...o a fase 2... ...es un cuidado de todos... ...quiero agradecerle primero a Carabineros... ...quiero agradecerle a Seguridad Ciudadana... ...quiero agradecerle... ...al Departamento de Salud... ...a todos quienes hicieron posible que... ...en menos de 40 días... estemos en fase 4... ...cuando partimos en junio... El 28 de junio estábamos en Fase 1, bien lo recuerdan, después pasamos a Fase 2, después a Fase 3 y hoy ya estamos en Fase 4, como lo dije recién, súper 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 contento. ¿Esto qué significa? Que podemos tener mayor movilidad, se pueden reunir más cantidad de personas en sus casas, eh, respetando el aforo, pero esto significa que podemos andar más tranquilos y esa tranquilidad que permita que nuestra gente que aún no se ha vacunado, que por favor lo haga, síganse vacunando, síganse cuidando, porque todas las medidas que ustedes tomen en lo personal nos va a llevar a que sigamos en fase 4 y nos va a permitir realizar actividades, no se le olvide que ya viene el 18 de septiembre, bueno, permite que podamos andar más tranquilos. Pero esa tranquilidad es gracias a ustedes, que en algún momento a lo mejor fui criticado porque pusimos barreras sanitarias, en la Villa Palacio, andábamos por todos lados, andábamos cuidando a que la gente estuviera en sus casas, que no saliera, la gente que tenía problemas de COVID que estuviera en su casa. Pero eso, todo eso nos llevó a los resultados que hoy día tenemos, que a poquito más de un mes pasar de fase 1 a fase 4 es un gran logro. ¿sí?
1: Hay que seguir cuidándose en este sentido un avance de fases. Linares sigue manteniendo buenas cifras en este tema y ante la pregunta sobre esta situación de esta persona, esta mujer que tiene sospecha de caso Delta, durante este fin de semana se van a saber los resultados respecto a esto, pero se están haciendo todos los eh, temas protocolares y todo lo que tiene que ver con el cuidado. Vamos a escuchar a la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, que se refiere a una reunión que tuvo con los constituyentes elegidos en el Maule y básicamente para entregarles dependencia y para trabajar en conjunto.
7: Y dentro de las cosas que nos ha dicho la ciudadanía y que nos ha dicho la comunidad es que ellos quieren tener eh, una relación también permanente con los eh, constituyentes, de tal manera que ustedes les puedan contar en qué están y que ustedes también eh, los puedan ver, juntarse con ellos. Y a razón de eso nosotros les mandamos una carta y eh, donde nosotros les estamos ofreciendo un espacio permanente para que ustedes tengan aquí en la gobernación regional, puedan atender eh, a la gente de sus distritos o a las distintas organizaciones, con tales que nosotros como, y es súper bueno que ustedes también lo tengan claro para que nos puedan ayudar, nosotros como gobernadores regionales, los 16, hicimos una asociación de gobernadores regionales. Ya, eh, donde nos, nos juntamos de manera permanente y, estamos y, y, y queremos eh, ver la posibilidad de incorporar algunos temas de, de descentralización en la ley corta que quiere implementar el presidente de la República. No lo hemos logrado todavía, así que en eso le vamos a pedir eh, bastante ayuda a ustedes también y es por eso que nos reunimos eh, eh, con Elisa hace un par de semanas atrás y ahí también nosotros nos pusimos a disposición de que le íbamos a facilitar todo lo que ustedes necesiten en la región. Y yo siento que este trabajo tenemos que hacerlo en conjunto porque para mí, eh, tanto como ustedes, lo que queremos es, es, que, es que nuestra gente pueda mejorar su calidad de vida, reivindicar eh, muchos de sus derechos que hoy día eh, no tienen, eh, usted, es muy importante el rol que van a jugar ustedes en el tema del agua, no solamente como bien de uso público, sino que también como, como en, en el ámbito de los derechos del agua, hoy día estamos viviendo una sequía terrible en la región del Maule, que en los próximos días eh, nos vamos a reunir con distintos organismos, con la academia también, eh, que los vamos a incorporar. Hoy día en la región del Maule ustedes saben, no tenemos agua y lo que tenemos que tratar de hacer con los pocos recursos que tenemos es utilizar el agua de manera más eficiente. Hay varios temas que, que son muy sentidos y que ustedes los conocieron también eh, porque recorrieron el territorio igual que yo. Así que agradecerles este espacio que se dieron para que nos pudiéramos conectar. Esta va a ser la primera instancia de coordinación.
1: Bueno, se reunió con los constituyentes, se está reuniendo con todos los ambios, eh, eh, ámbitos ahí de la región del Maule, la gobernadora, empoderándose de su cargo. Hay una polémica en el resto del país en relación a las competencias entre los delegados presidenciales y los gobernadores. Aquí parece que han dado bien lo que es Juan Eduardo Prito, que es el delegado presidencial, con Cristina Bravo, porque ambos tienen que estar en el cargo y empoderarse como corresponde. Llegamos al final de esta emisión de día viernes 13 de agosto de Agenda Informativa a través del 95.7 Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Le agradecemos su sintonía y síguese acompañando de nuestra emisora.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.